0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas, bienvenidos de nuevo a un capítulo más de Madres y Padres de Alto Rendimiento. Pues bien, como lo prometido es deuda... Aquí tenéis la segunda parte de la entrevista con Tamara Fernández. Si por casualidad no habéis escuchado el capítulo anterior, os animo a que la hagáis ya, sin perder más tiempo. Como sabéis, ella es psicóloga y aunque no se define como experta, puedo afirmar que lo es. Es una gran profesional de la inteligencia emocional y su aplicación a la educación. En este capítulo hablamos de la importancia de la inteligencia emocional en la prevención de los problemas de salud mental y de la violencia en los menores. Pues lo dicho, coger papel y lápiz y tomar nota de todo aquello que más os resuene. No me entretengo más y os dejo con ella. Madre, cuántas cosas, ¿eh? Cuántas cosas, qué maravilla. Es un gustazo escucharte, ¿eh? Porque es un montón de, de aspectos interesantes que, que pones encima de la mesa, eh, en relación a todo lo que has dicho, eh, ser conscientes de quién somos, eh, que eso es un trabajo de, a, largo, a largo plazo. Importante las emociones, importante la misión que tenemos como padres y como madres, ¿no? en el contexto en el que estamos hablando, pero la misión es también en el ámbito profesional y en otros aspectos, también en pareja, ¿no? pero, pero como hablamos. Eh, lo importante de los valores, lo importante de la, de la colaboración con otras personas que están ¿no? al lado de nuestros hijos. Fíjate todo esto, que es eh, algo muy macro y que, y que estamos trabajando poquito a poco. Eh, ¿Qué relación crees... Así Te lo pregunto esto uh, con lo que te venga. ¿no? ¿Qué relación crees que hay el trabajo que estamos haciendo a este nivel general con, con, con todas las partes implicadas y con la salud mental
0: Mira, es que antes de que lo dijeras se me estaba es que no. pienso que esto es fundamental para eh, eh, poder desarrollar personas equilibradas en un futuro hoy en día eh, hay lo dicen las noticias los telediarios que con todo lo que estamos viviendo ahora mismo que también es una situación que requiere de muchísima resiliencia. O sea, eh, lo que estamos atravesando ahora mismo, si tenemos un desarrollo personal, si tenemos una inteligencia emocional, eh, habiendo tomado conciencia, habiendo sabido regularme, esto lleva tiempo, entrenándome, eh, lo, ¿soy capaz de afrontarlo de una forma muchísimo más calmada, de una forma más positiva?, de una forma más eh, proactiva, ¿vale? Si yo he adquirido todas estas competencias emocionales y sociales, puedo afrontar estas dificultades muchísimo mejor. Es que, es que pienso que es, que es indisoluble. O sea, uh -huh. la inteligencia emocional... Llámalo, llámalo X, lo podemos llamar de mil formas, podemos llamarlo marca familiar, podemos llamarlo padres y madres de alto rendimiento, podemos llamarlo el desarrollo de inteligencia emocional, podemos llamarlo psicología, podemos llamarlo eh, salud mental, al final es cómo poder vivir de una forma más saludable, no. es, es la manera de poder afrontarlo mejor, es que yo pienso que tratar esto, que abordar esto eh, en las familias, en los centros educativos, eh, hará que crezcan, que sean adultos muchísimo más eh, equilibrados, sanos, eh, positivos. Está relacionado totalmente, para, claro. para mi modo de verlo. O sea,
1: en el, en el día a día, aprender esto, entrenar esto, relacionarnos desde esta perspectiva que estamos hablando. Eh, mejora la convivencia, por supuesto, ¿no?
0: Totalmente. Mira, y... me estoy acordando que el otro día me dijo una niña en un centro de 12, 13 años, eh, me dijo, cuando tú no te quieres, no se puede hacer nada para cambiarlo.
1: Tenía esa creencia esa niña.
0: Ella, ella tenía esa creencia, ¿no? Porque estábamos hablando de autoestima. El poder abordar estas cuestiones... Eh, que los centros educativos eh, planteen, den espacios y integren estas cosas, hace que, que dé lugar a que las, las personas, los niños y las niñas, los adultos, tengan la confianza de contar eso que les preocupa, todo, todo eso que nosotros todos tenemos en la cabeza, ¿no? ese, ese pepito grillo es, que está constantemente juzgando, como decía uh -huh. antes, no juzgándome a mí misma, juzgándome a las demás, y que me está diciendo eh, cuáles son los pensamientos que me van a guiar a mí a la hora de vivir, ¿no? Si yo realmente pienso que si no me quiero y no puedo hacer nada para cambiarlo, a mí es donde me ubica.
1: En una indefensión, En claro. una
0: indefensión absoluta. Claro. El tener la oportunidad de, de, sin juzgarla, aceptando lo que está diciendo, ¿no? eh, Apreciando lo que está diciendo, pero dejando un espacio para, vamos a reflexionar y vamos a ver si esto se puede cambiar a ver qué dicen tus compañeros, a ver qué opinan, desde el amor,
1: sí. no desde
0: cómo dices eso, qué bárbaro. no, no, no claro. desde el amor.
1: Ni desde la figura experta de eso es mentira, no, no, claro. Claro, entonces,
0: sí, no. tú dices eso, tú crees eso, por algo será, uh -huh. vamos a ver cómo tú, con la edad que tienes, que ya tienes, bueno, ya tienes una, una edad que podemos ir adaptando la información y, y, y validando lo que estás diciendo, a ver si lo podemos cambiar, pues ella, en, en, esa, en ese espacio, en ese tiempo, que fue un rato, una sesión, ya estaba planteándose la posibilidad de que igual no era así como ella pensaba. Claro. Porque sus compañeros le dieron ideas. claro Le dieron ideas, de, y sí intentamos esto. y sí. Incluso hubo compañeros que le dijeron, pero si tú tienes esto que es buenísimo, y a mí me encanta esto como eres, y a mí me gusta mucho... El, el decirnos eso, ¿no? El decirnos porque la autoestima se crea desde que somos niños y niñas cuando les decimos cosas eh, buenas y que realmente tienen eh, cualidades y virtudes y se las decimos y empiezan a decir, pues es cierto, pues es cierto que yo, que yo tengo esta virtud, que yo soy buena en esto, ¿no? ¿Qué pasa a veces? ¿Qué hacemos a veces los padres y las madres? Que con la intención o con el propósito de mejorar les decimos aquello que hacen mal, Constantemente. Constantemente. ¿Por qué? Porque nos han educado así a nosotros, porque nuestros padres y nuestras madres venían de otra historia completamente diferente, con una disciplina completamente diferente, que antes servía el, esto es así porque lo digo yo, y punto. Claro. Pero eso ahora ya no sirve. No sirve, porque nuestros hijos y nuestras hijas tienen otra serie de habilidades, otra serie de estrategias y que están criados en otra sociedad diferente, ¿vale? En la de, en la de hablar, explicar y y acordar, y bueno, sí, sí, de, de sí, otra sí. forma, ¿no? Entonces, hoy,
1: hoy sabemos también, por, por la investigación y la neurociencia, hoy tenemos datos, ¿no?, de cómo el aprendizaje ¿no? es mejor desde, claro, claro. desde aspectos más positivos. Eso no quiere decir que no le digamos lo que hacen mal, pero también es verdad que se da por hecho que eso que tienen bueno, ya lo tienen, entonces no hace falta no decírselo, hace falta pero eso ¿no? no quiere decir que ellos lo vean. Y
0: yo me encuentro muchos niños y muchas niñas, pero muchos que no ven nada positivo de sí mismos y que no se quieren nada.
1: Es tremendo.
0: Hay otros muchos que sí, pero hay algunos que, que no. Y, y, y solamente el mero hecho de tener la oportunidad de hablar de esto, ¿no? de, de ver eh, por qué yo me estoy planteando que no valgo para nada, que no, que no sirvo para nada, y la adolescencia es una etapa complicada en este sentido, ¿no? Mm. Eh, esta pregunta, este, este hecho concreto que te cuento, eh, yo pregunto a las personas que nos están escuchando, ¿piensan que este cambio de paradigma o este cambio de creencia que esta niña tuvo ese día puede afectar en algo en su salud mental? En todo.
1: Eh, claro, no lo sabemos, pero es muy probable, ¿no? Es, es muy, muy probable, probable, porque sobre esa idea ¿no? se va construyendo otras que son afines y por claro, tanto, ¿no? Claro, Al final crecen claro, claro. con una autoestima mala y además con esa idea de que no puede cambiar nada de lo malo que tiene claro, y claro eso desde qué predispone, rol, ¿no?
0: Desde qué rol yo me, me posiciono en la vida, desde el rol de no puedo hacer nada, todo viene de fuera, todo o desde yo soy capaz de cambiar cosas, no todo, mm. no puedo con todo, pero hay muchas cosas que sí que puedo cambiar. Claro. Y yo creo que eso es fundamental, es una creencia fundamental eh, como padre, como madre, como hija, ¿no? Que que, ¿Que yo puedo hacer algo por cambiar las cosas? ¿Qué papel tengo yo aquí?
1: Joder, me parece fundamental. Quizás estamos eh, mandando un mensaje, no lo sé, que nos lo digan ¿no? las personas que nos escuchan. Eh, por un lado, de no sé incluso podría ser de preocupación o de miedo, y también de una responsabilidad tremenda que tienen como madres y como padres y como profesores a la hora de identificar esas creencias, porque cuando pasamos tiempo con nuestros hijos o con nuestros alumnos, pues podemos llegar a ver ese tipo de cosas. ¿no? Yo creo que, que no, es, eh, no nos tenemos que convertir ahora en psicólogos los padres y las madres, pero tenemos mucho de eso. No hay que convertirse en psicólogos los profesores, pero tienen mucho de eso, de esa sensibilidad, de esa empatía, de ese... Coger esa creencia, identificarla y darle la oportunidad, como decías tú a esa niña, de, pues darle la oportunidad de que se lo cuestionen, ¿no? Y también, si no sabemos que no pasa nada porque no podemos saberlo todo, a lo mejor sí que recurrir a un, a un profesional, ¿no? Que nos ayude. Hay... ¿qué papel juega la prevención? Porque vivimos en una sociedad muy de intervenir, ¿no? Y tanto tú como yo que nos dedicamos al trabajo de campo, vemos que lo que nos llega son la problemática, la dificultad, y entonces intervenimos. Pero, eh, ¿qué papel juega, y ya lo estás comentando ¿no? un poco, pero claro. qué papel juega la prevención? ¿Qué, qué, claro. ¿qué haría ¿no? todo esto si prevenimos claro.
0: yo, fue, yo, yo por eso por eso tomé la decisión en su día no de, de como estaba acompañando durante más de 15 años a personas en situaciones ya muy extremas no en situaciones de un sufrimiento y de una situación de pérdida de energía de pérdida de identidad de pérdida de libertad de pérdida de de, de sentirse mmm, capaces, ¿no? Eh, yo empecé a preguntarme, ¿no? Y, y también con mi propia experiencia. Si yo lo hubiera aprendido esto que estoy aprendiendo ahora con treinta y pico, 40, si yo hubiera sabido esto, o si estas personas con las que yo estoy interactuando, que tienen tantísimo sufrimiento y que y que tienen una, un sentimiento de derrota tan grande y de haber perdido tanta vida, ¿no? Si esto lo hubiésemos aprendido antes, o sea ¿Qué que yo detecto que a, hace falta, que le hubiera un poco ayudado o salvado? Eh, eh, estas personas no se encontrarían en esta situación. Y fue inmediatamente cuando me di cuenta que es lo que había que desarrollar eh, desde que somos niños y niñas y que había que poner el foco, pues... En los padres, en las madres, en las familias en general, abuelos, abuelas, que hoy en día también educan mucho, pues sí, claro. eh, y, 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 y educadores, eh, profesores de extraescolares, o sea, todo el mundo que tiene eh, interacción con niños y niñas, incluso con ellos, ¿no? Pues inmediatamente eh, me fui al papel de la, de la prevención. Esto hay que darle respuesta antes, esto hay que intentar. Eh, eh, concienciar, tomar conciencia, visibilizar, identificar que estos problemas de salud mental, estos problemas de salud vital que sí. estamos teniendo vienen a consecuencia de que no hemos desarrollado estas cuestiones eh, desde que somos pequeños que hemos priorizado eh, el aprender los ríos eh, los reyes eh, godos eh, <risa> latín, las declinaciones, cosas que son importantes, pero que realmente son más o menos útiles que el saber cómo quiero vivir o el saber eh, cuáles son mis derechos, por ejemplo. Sí. Porque hay muchas personas que, que llegan a edad adulta sin saber que tienen derechos.
1: Sí, sí, sí.
0: Derecho a vivir a su manera, derecho a... a y obligaciones, de, de respetar a los demás. De, entonces, hay, hay personas... Eh, yo me encuentro que las personas están muy dañadas porque han crecido con mucho miedo, sí. con mucho miedo. Entonces, el cambiar, como decíamos antes, ¿no? eh, la, la seguridad, la confianza, la curiosidad por el miedo, es fundamental para desarrollar eh, unas, eh, una salud mental eh, sana, equilibrada. Eh...
1: Sí. Yo quiero ser muy respetuoso con el trastorno. Es decir, hay, hay situaciones, ¿verdad? Hay situaciones que son eh, problemas de salud mental serios.
0: Totalmente de eh, acuerdo.
1: Y que no vamos a eh, ni minimizar, no, no. ¿no? Porque, porque sabemos de lo que estamos hablando, ni tampoco vamos a responsabilizar. Oh, a nadie ¿no? de, de esto. Pero sí que hay un, hay un papel que juegan ¿no? todas las personas que, crece, que, que acompañan a ese menor hasta que, hasta que crece y que, y que a veces pues, eh, pueden mantener una conducta que no es muy adaptativa, incluso pueden empeorar un cuadro. ¿no? Eso yo creo que ahí sí que tenemos que hacernos responsables. Un padre y una madre de alto rendimiento también es una madre y un padre que se dan cuenta de esto y que ponen, intentan buscar soluciones a pronto ¿no? pero claro, ahí vemos también muchas conductas o muchos problemas de chavales y ya cuando ¿no? cuando llegamos por ejemplo al instituto, a la adolescencia con la agresividad ¿no? eh, hablabas del amor yo creo que la, la agresividad y la violencia que en algunos chavales eh, vemos ¿no? como esas conductas hacia los padres, ahora que se habla también mucho de la violencia filioparental ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué hay debajo? ¿Por qué crees que... Eh, tampoco quiero que vayamos a, al detalle científico, pero en tu opinión, ¿qué hay debajo para que esos chavales lleguen a la adolescencia con esa carga de irascibilidad, de rabia, de miedo, también decías, o de falta de amor y que lleguen a, a, a darse esas situaciones de violencia, por ejemplo, en casa?
0: Este es un tema complicado, cuando abordamos en las, eh, en las clases, en las aulas, con los niños y las niñas, el conflicto, eh, incluso cuando son pequeños, eh, tú les preguntas qué es el conflicto, qué es el conflicto, así en general, no pero como yo siempre lanzo preguntas, no tardan ni dos respuestas en decirme sangre, puñetazos, patadas, eh... La manera de, de, de entender el conflicto, entienden el conflicto, algo que en sí eh, no tendría por qué ser ni bueno ni malo, porque los conflictos son un desacuerdo o, o una opinión diferente entre dos o más personas, que lo que lo hace violento es nuestra conducta, ¿vale? ¿Cómo tenemos de identificado el conflicto con la violencia? Yeah. Y yo pienso que es que hay, eh, en la sociedad en general, hay violencia en las en las series de televisión, en los videojuegos eh, hay muchísima violencia en torno nuestro no es, está como muy aceptado la violencia sí. e incluso eh, tú hablas con ellos eh, a la hora de cómo pueden resolver un conflicto y, y es con violencia eh, si me pegan pego, si voy y me, me insulta yo le pego sí. entonces pienso que tenemos que ofrecer otras alternativas al conflicto y que es importante abordar estas cuestiones ¿Qué hay en el fondo? Pienso que hay muchísimos factores que pueden estar incidiendo. Uno de ellos es la normalización de la violencia mm. en todas las cosas que nos rodean. El que se entiende como normal que un conflicto se resuelve con violencia sí. y que eh, eh, hace falta que ofrezcamos otros modelos de resolución de conflictos. Claro. Y por supuesto, mm, vuelvo a lo mismo, falta de conocimiento personal, falta de autoestima... Eh, y miedo miedo porque el miedo te hace atacar claro,
1: jolín esto me parece que, que no es, es un tema que es muy complicado de, pero no porque sea complicado no, no se exime de, de intervenir y de abordarlo ¿no? mm. pero sí es cierto estoy contigo que, que la violencia siempre ha sido un, un problema, pero yo creo que ahora en menores eh, está, está como como muy patente, ¿no? Tampoco quiero sobrevalorarla, pero, pero creo que está patente. Me preocupan
0: mucho los juegos violentos que, a los que juegan los críos eh, y yo lo hablo mucho con ellos e intento que, que tomen conciencia de cómo les afecta, porque son capaces de identificarlo. Eh, eh, te cuentan cómo reaccionan cuando juegan con determinados juegos, que tiran los mandos, que, eh, el que haya un espacio, y una oportunidad de, de que ellos cuenten eso y que... Eh, puedan ellos mismos reflexionar sobre, sobre si eso les viene bien o les viene mal por supuesto que los padres y las madres eh, y, 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 me, y te agradezco mucho que hayas eh, mencionado el tema de los trastornos estamos hablando de situaciones que padres y madres podemos eh, solventar o manejar claro, claro, claro. cuando la situación eh, se vuelve más grave por supuesto que tenemos que pedir ayuda profesional, en todo sí. momento estamos hablando de todo aquello que podamos manejar nosotros. Eh, y, y en la misma medida te digo que hay a veces ocasiones, y que es bueno que salga, que niños y niñas cuenten sus experiencias con la violencia. Y que son tan generosos de contar, y yo esto los, 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 se lo agradezco muchísimo, ¿no? Cuando un niño, una niña o un adolescente te cuenta en un aula que por haber pegado, por haberse defendido de tal manera, las consecuencias negativas que ha tenido, ¿no? Es que yo pensaba que la solución a esto era pegar y las consecuencias... O sea, que ellos mismos vean que, que las consecuencias negativas que tiene resolver las cosas con violencia y que lo cuenten y que lo cuenten en confianza y que eh, podamos ofrecer otros modelos diferentes, eh, alternativos a eso y cuanto antes lo hagamos mejor.
1: Sí, 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 sí. Mucho más respetuosos que los hay, ¿no? Que claro los, que, los, que hay, los hay. Claro que los, que los hay. hay.
0: Y que ellas, ellos mismos sean quien los propongan. Sí.
1: Hmm. Sí, sí, porque además ellos son capaces, ¿no? Cuando, cuando les da la oportunidad, ¿no? eh, Claro, me, me preocupa que un niño crezca igual que decías tú del ejemplo de la niña de 12 años pensando ¿no? que ella es así o que hay unas circunstancias que son inalterables o no las puede cambiar o no, no, no las puede modificar y que eso evidentemente le va a llevar con una cierta probabilidad a un problema de salud vital, ¿no? Como tú bien decías. También creo que un niño que crece eh, pensando que la manera de resolver un conflicto es a través de la violencia, cuando llegan adultos, ¿qué es lo más probable que ocurra? ¿no? ¿Qué pasa? ¿no? Luego, cuando vemos adultos eh, más o menos violentos y que quieren resolver ¿no? sus diferencias claro, también han así... Claro, han
0: aprendido a resolver y, a lo mejor, puede que les haya sido útil, pues que continúen en esa escalada de... De, de resolución de la situación que a esa persona le ha, entiende que le ha servido. Entiende que le ha servido, que en muchas ocasiones no le ha servido porque no llevan una trayectoria, vamos a decir, de calma, de, de buenas habilidades sociales, de buenas relaciones personales, de, de un equilibrio tanto personal como académico, como profesional. Yo pienso que, que tenemos que ir cada vez más... Eh, a, a concienciar de la importancia de estas cuestiones eh, porque son eh, son facilitadoras de pro o sea, son protectoras de posibles problemas que vamos sí. a tener en un futuro y que nos en estamos encontrando hoy en día con personas adultas, con personas con problemas de autoestima, con problemas de relaciones con problemas de inseguridades, de miedos eh, con problemas emocionales y relacionales importantes que les está provocando mucho sufrimiento y, a veces, incapacidad de, de tener una vida normalizada.
1: Claro, claro. Eh, ¿Qué papel, entonces, crees que tienen los padres en cuanto a que, bueno, tú como madre, lo decías al, al principio, de repente un día te das cuenta que eres madre <risa> y, y tienes las herramientas, las estrategias, las habilidades que tienes con las que cuentas, por la manera de ser, por tu educación, ¿no?, por tu experiencia vital, tienes las que tienes, ¿no? Claro, hemos hablado de muchas cosas, incluso hemos llegado a hablar de, eh, de problemas, de trastornos o dificultades serias en la convivencia y en la relación con nuestros hijos. Los padres y las madres no tienen por qué saberlo todo. No. No tienen por qué saberlo todo. No. ¿Qué papel crees que juega hoy... La formación. Es Pienso decir, que, que los padres y las madres ¿no? accedan a programas de formación, de, de entrenamiento ¿no? específicos de ser madre y ser padre.
0: Pues me parece que tomar la decisión, lo primero, de darte cuenta que no lo sabes todo, eh, de darte cuenta que te equivocas, de darte cuenta que puedes mejorar, eso es previo a todo, ¿no? Y, y darte cuenta que, eh, que puedes hacer las cosas mejor para que tus hijos, que, que te preocupan, porque te preocupan, el día de mañana eh, pues sean eh, autosuficientes, independientes y que sean capaces de afrontar las dificultades que, que se les eh, plantean en la vida, ¿no? Entonces, tener la, la suficiente, yo pienso... Eh, de, a ver, antiguamente se entendía que las personas que iban a psicólogos o que iban a, a profesionales eran personas pues como débiles o como que estaban locas o como que... Yo pienso que hoy en día eso está cambiando, ¿vale? Y las personas están dando cuenta que ir a personas, eh, a profesionales que te ayuden a afrontar dificultades es algo valiosísimo, ¿vale? Y que te puede llegar a cambiar la forma de relacionarte eh, o, o la convivencia en la familia muchísimo, ¿vale? Y yo pienso que eso es fundamental. El, el pasar de, eh, qué vergüenza, ir a un sitio que me ayuden, o, o, madre mía, se supone que es que no lo sé hacer bien, no. Es que todos cometemos errores y todos podemos mejorar. Entonces, el tener la valentía de, eh, y la humildad de ir a un lugar en el que sé que voy a aprender a hacer las cosas mejor, esas personas que llegan a ir, ¿cómo se sienten después? Eh, ¿Cómo les cambian ciertas eh, dinámicas diarias o, 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 o sus emociones eh, diarias? Es que cuando tú lo ves, ¿no? cuando tú ves cómo esas personas eh, pueden cambiar... Mira, me pasó una cosa el otro día con un crío que a mí me emocionó muchísimo, me puso los pelos de punta. Era la tercera sesión que iba, ¿no? Y yo les dije, ¿os acordasteis algo de lo que hablamos aquí? ¿Os acordasteis algo? Y uno, le, dos levantaron la mano. Pero uno levantó la mano primero y dijo, mira, yo te voy a contar. Fui capaz, porque muchos me dicen, otra creencia es que nunca pueden hablar con sus padres de una manera calma de tranquila. Que si llegan a casa y les dan las gracias por algo, porque yo les invito a llegar a casa, y dicen, llegar a casa y decirle a, padre, a vuestro padre o a vuestra madre eh, cuánto valoráis algo de ellos, ¿no? No, 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 van a pensar que queremos algo. Claro, es que las creencias son sí, muy importantes, sí, sí, ¿no? sí, sí. entonces tienen la creencia de que no pueden tener, sobre todo en la adolescencia, que no pueden tener una, una conversación, algunos la tienen, no todos, pero algunos, tranquila y saludable y, y llegar a, a acuerdos y llegar a conclusiones, ¿no? entonces uno levantó la mano y dijo, yo tengo que decir que por lo que estuvimos hablando aquí las dos veces anteriores, fui capaz de buscar un espacio, un momento, unas palabras adecuadas para explicarle a mi madre y a mi padre y, y pudimos hablar tranquilamente y, y llegar a acuerdos. Y, Qué y eso, eso fue porque se dio la oportunidad de hablar estas cosas. ¿no? Si un niño o una niña es capaz de hacer esto, ¿qué no pueden hacer unos adultos que eh, toman la decisión de, de, de iniciar? Un programa formativo, igual que me formo para aprender inglés, igual que me formo para, para hacer yoga o muchas cosas sí, que se están empezando a hacer ahora, claro. esto es todavía muchísimo más fundamental. ¿no? Puedo aprender, hago lo que puedo. Mm, perdonarme por lo que he hecho hasta ahora, porque muchas veces las madres y los padres tenemos mucho sentimiento de culpa. Sí, ¿no? sí, porque sí. es que es muy difícil sí. ser madre y padres. Es la tarea más complicada. Yo he tenido que hacer muchas tareas en mi vida. He sido madre, he sido hija, he sido amiga, he sido trabajado por cuenta ajena, ahora trabajo por cuenta propia. Lo más difícil, sin duda, es ser madre. Sí. Porque son 24 horas al día, porque son 365 días al año, porque es una labor eh, cambiante,
1: cambiante constantemente,
0: constantemente porque, porque te ponen en situaciones que no sabes cómo actuar muchas veces... Porque a veces tienes miedo, porque, porque es una persona que depende de ti y, y es muy difícil. Entonces, a mayor motivo, tengo que dedicar tiempo y esfuerzo en hacerlo lo mejor que pueda y lo mejor que sepa en cada momento. Cuanto más me forme, más herramientas tendré y más habilidades desarrollaré. No es fácil, no hay recetas mágicas, no, no, por, no, ir, no, no. no por ir a una charla o por escuchar un podcast, pero bueno, me va abriendo la mente a mirarlo de otra forma, a cambiar la perspectiva. Y pienso que eso es fundamental.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque además hay una parte que sí que, que tiene que ver con las consecuencias de lo que tú haces, ¿no? Y entonces eh, todo tiene un efecto. Y si te formas, pues, pues eh, entiendo que hay más probabilidades de que el efecto ese sea, sea claro. beneficioso, ¿no? Y sería
0: estupendo que pudiésemos hacer ver a, a las familias que cuanto antes mejor, que no esperar a que haya un problema ya... Haya no me quedó otra. ¿vale? Claro. Fui al psicólogo a la psicóloga o fui a, a, a un profesional porque es que ya era insostenible. Claro. Intentar, pues, pues eso, como labor de prevención, pues ya incluso... Yo pienso que deberíamos de, de desarrollar programas de... Mmm, ¿Quiero ser padre ¿Quiero ser... o madre o, o no? ¿Qué claro. conlleva? ¿Qué conlleva? Sí, ¿Qué conlleva?
1: sí. ¿Y, qué, y qué cambios se van a dar eh, justo después, ¿no? el, En el momento justo después en el que tienes a tu hijo en brazos, ¿no? Es justo en ese momento y hay, ya hay una serie de cambios. ¿eh? Y ah. está bien que los conozcamos. Sí. Ah. Eh, Tamara, para ir terminando, eh, para mí hay una cosa eh, o un.. un... Un aspecto que, que, que siempre tengo como muy presente o pretendo que así sea y es el vínculo, ¿vale? El vínculo. Eh, el vínculo con nuestros hijos y con nuestras hijas creo que es eh, algo que tenemos que alimentar, ¿no? Cuando tú decías que te cuestionabas la misión, el para qué, ¿no? Pues una de las cosas que a mí me vienen es el... Eh, evidentemente para ellas bueno, para mis hijas pues muchas cosas de independencia responsabilidad, de buena persona, todas estas cosas que tienen que ver con ella pero para mí eh, hay algo que me alimenta mucho que es el vínculo y un vínculo sano ¿no? con, con mis hijas eh, como broche ¿no? final, eh, ¿qué relación ves tú en todo lo que hemos hablado que es al final inteligencia emocional y vínculo, ¿no? mm. vínculo con tus hijas mm.
0: Pues el vínculo es el, el, es el cómo, ¿no? Es el medio. Si decíamos que los valores son las raíces, pues a lo mejor podemos decir que el vínculo de, de un árbol es el sol y el agua, ¿no? Podemos tener muchas raíces, pero si no, si no tenemos agua o no tenemos sol, eh, difícilmente bueno. ese árbol va... va o, o bueno, puede ir creciendo, pero bueno, bueno más seco, más... más
1: ruinoso, sí, <risa> más ¿no? débil, Entonces, más vulnerable. El
0: vínculo es el tipo de relación eh, y una relación eh, si, yo, si yo hago lo posible porque mi hijo y mi hija y mutuamente ¿no? consigamos que nuestra relación esté basada en, en la confianza, en la seguridad, en el que sepa que yo estoy ahí, eh, que voy a hacer lo posible por comprenderle, aunque a veces me confunda, que voy a hacer lo posible por impulsarle, que estoy ahí para cuidarle, pero siempre respetando, como decíamos antes, su esencia. ¿no? Sí. Eh, si el vínculo lo baso en esto, yo pienso que me va a facilitar muchísimo la tarea. Va a haber sí. dificultades, va a haber eh, obstáculos, va a haber conflictos, va a haber preocupaciones, va a haber... Pero si eso siempre está debajo, ¿no? el, 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 el facilitar el, esa relación que nunca se rompa, eh, pienso que siempre va a haber un lugar al que, al que volver. Donde, sí. donde, donde Nuestros hijos siempre van a saber que tienen un lugar donde, donde echar mano. ¿no? Donde...
1: Independientemente de que tengan siete añitos, que tengan 15 y se vayan, pero vuelvan, ¿no? que es difícil y ahí sí que el vínculo creo que es un buen, es un, es un buen mecanismo de protección. Como cuando tengan 30, 40, 50, ¿no? que hagan su vida, su familia, si deciden construir una familia, sigue habiendo ese vínculo. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que ese es un trabajo, un trabajo también que empieza justo antes de, de plantearte tener hijos. ¿no? Claro, Así que...
0: claro, que sea una relación... Eh, ...pues de lo que hablábamos antes... ...de confianza, de seguridad... ...de, de, de comprensión... El, ...la actitud de comprender... ...me parece muy importante...
1: Hmm. Ver, sí. ...tamara... Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, yo a siempre tí. aprendo muchísimo y contigo en especial, la verdad es que podríamos hablar horas y horas y horas. Sí, <ríe>
0: somos unos apasionados de la conversación. Sí,
1: sí, sí, es. me encanta ¿no? y es vamos, enlazando, vamos enlazando temas, así que te, eh, te lo agradezco de verdad de corazón eh, este tiempo que, que has dedicado. A ti,
0: muchísimas a, gracias, para a, mí es un regalo, ojalá. ojalá. Ojalá ayude a las personas que nos están escuchando, padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, claro. porque al final todos formamos claro. parte de, de la sociedad, de la educación de los niños y las niñas de sí. hoy en día. Y, y al final todos
1: somos un poco niños, ¿no, Miguel? Sí, 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 sí. O por lo menos tenemos que buscar esa parte nuestra también, ¿no? De niños, que estamos ¿no? en
0: continuo desarrollo. Sí,
1: sí, sí. O sea que que que... Necesitamos también curar nuestras, nuestras cosillas claro. de niños. Así que, Tamara, te digo que eh, este es tu espacio, evidentemente. Este es tu espacio. Aquí tienes siempre eh, un altavoz. Yo encantadísimo de, de, de poder conversar contigo te invito a otro capítulo para hablar de otros temas que también controlas, que hoy has dicho, pero muy, muy, muy así de, de, de refilón, ¿no? Que tiene que ver con, con las mujeres, con la violencia de género, eh, con la igualdad y con todo eso que me parece apasionante y que creo que tenemos que también poner el foco pues sí. en esto, en la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Así que te invito a un próximo capítulo... En otro momento para que hablemos de esto.
0: Vale, encantado. Y,
1: y nada, lo dicho, muchísimas Estaré gracias.
0: Estaré muy pendiente porque sé que tienes preparadas cosas eh, que sí. van a aportar mucho valor a muchas personas. Ojalá
1: sí. esta
0: iniciativa que, que nos regalas, porque forma parte de tu tiempo y de tu, sí. y, tu y totalmente eh, de manera generosa. Eh, sé que tienes invitados súper personas profesionales. De mucho valor, estaré muy pendiente y pues nada, sí, muchísimas sí, sí.
1: gracias. Gracias a ti y nada, a ustedes, todos ustedes, muchísimas gracias por, por escucharnos y, y lo que siempre digo, pues eh, cualquier comentario lo pueden hacer a través de las redes y, y yo encantado de, de contestarlos incluso de si hay algún tema que interese en particular, pues... pues eh, buscar un profesional ¿no? que, nos pueda, que nos pueda dar un poquito de luz a, a esos temas. Así que nada, muchísimas Una gracias, Una cosa Tamara. muy
0: importante, que se nos hacen comentarios con mirada apreciativa, por favor. Sí,
1: <risa> vale, pues comentarios con mirada apreciativa, Tamara Fernández. Aunque sean
0: críticas, que nos miren bien también. Pues sí, muy bien,
1: muy bien Tamara, pues muchísimas gracias y nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente capítulo.